0: Muhammad rasul ya aulana al muqaddimu wal mu'akhkhiru also muqaddim uh, heißt derjenige der etwas noch vorstellt der etwas also, Vorne und, wie kann man das sagen, ich man gut übersetzen, der könnte man machen, der etwas, der die Dinge nach vorlegt und nach hinten legt, wortwörtlich. Gibt es ein besseres Wort dafür? Also auf Arabisch Kotem ist vorne und, oder in zeitlicher und in örtlicher Abfolge. In zeitlicher und in örtlicher Abfolge. Der etwas vorher macht, nachher macht, vorangehen lässt, Hinten anstellen und so weiter. Und zwar ist es, äh, sind es beide äh, äh, sind, es, sind es Dinge, dass Allah, super, also beide Namen haben damit zu tun, dass Allah jedem Geschöpf und allen erschaffenen Dingen eine, bestimmliche, eine bestimmte zeitliche Folge zuweist. Also nicht nur, dass Allah uns erschaffen hat, und die Dinge erschafft, sondern auch, er bestimmt, was zuerst kommt und was zuletzt kommt. Okay? Und das ist etwas, was mit Tachsis zu tun hat, mit, mit, mit dass Allah aus seinem Willen, aus seiner Macht heraus die Dinge zuordnet, genau ordnet, genau in eine richtige Reihenfolge bringt. Okay? Und, und er sagt, und er sagt die, die, die Folge, die uns aus diesem Bewusstsein entstehen kann, dass Allah Mokadim und Macheres, ist die, dass der Mensch zwischen Hoffnung und Angst bleibt und dass er weder im Zustand einer Katastrophe und im Zustand von Leid verzweifelt, noch sich im Zustand von Glück und Bequemlichkeit sicher fühlt. Weil Allah die Dinge, die Dinge ordnet, in unserem Leben bestimmte Reihenfolgen festlegt, in unserem Leben bestimmte Prüfungen festlegt, in unseren, unsere bestimmte bestimmte Dinge vorher kommen lässt, bestimmte Dinge nachher, nach, nach denen kommen lässt. Manchmal lässt der Glück kommen und danach Unglück, manchmal Unglück und danach Glück. Äh, manche Leute haben gesagt, wenn sie im großen Glück sind, dann haben sie eher Angst davor, macht sie es eher unglücklich, weil sie wissen, dass nach dem großen Glück vielleicht eine schwere Phase kommt. Und wenn sie in einer schweren Phase sind, haben sie sich wohler gefühlt, weil sie gewusst haben, dass nach der schweren Phase Erleichterung kommt. Und es gibt ein Hadith, in dem es heißt, mit halbwegs guten in dem es heißt, Das Warten auf Erleichterung ist ein Gottesdienst. Das Warten auf Erleichterung ist ein Gottesdienst. Und ebenso ist er der Erste und der Letzte. Was bedeutet, er ist der dessen Existenz keinen Beginn hat und dessen Existenz äh, kein Ende hat. Und, eine, und es ist, Ruck sagt, eine der Dinge, die wir daraus lernen können, dass wir uns auf ihn, auf Allah subhanahu wa ta'ala, besinnen, am Anfang jeder Handlung und am Ende jeder Handlung. Dass wir alles mit ihm beginnen und mit ihm beschließen. Und in dem Sinn beschließen wir den Unterricht in der Hoffnung, dass, dass uns diese Dinge, dass uns diese Worte näher zu ihm führen, unsere Herzen stärker an ihn binden, unsere Hoffnungen stärker an ihn binden uns Ängste, uns, und unsere Ängste stärker an ihn binden und uns wissen lassen, dass es nichts gibt, auf das wir mehr hoffen können als Allah und dass es nichts gibt, vor dem wir mehr Angst haben sollen als vor Allah bin, dass sie dann wa etwas gut Die erste Frage bezieht sich daraus, da, darauf, äh, ist es alles Wille, was auf der Welt alles geschieht an Schlechten, an Kinder, die sterben, an politischen Unterdrückungen und so weiter, an Kriegen und so weiter. Das ist eine akida Frage, die, die sehr weit führt und die man vielleicht, wenn man sich die, die Unterrichte von Harida und so weiter ansieht, die wir veröffentlicht haben, äh, wird es vielleicht klarer. Prinzipiell, es gibt... Alles, was geschieht, ist Allah's Wille, aber nicht alles, was geschieht, geschieht zu Allah's Zufriedenheit. Allah befiehlt Gerechtigkeit, okay, und er lässt Ungerechtigkeit zu, weil würde er es, würde er es nicht zulassen, dann heißt es, dass die Ungerechten Allah's Willen und Allah's Macht übertrumpfen, sozusagen, und das ist unmöglich. Weil dann würde es andere Kräfte, andere Mächte, andere Götter aus Allah geben. Er befiehlt uns Gerechtigkeit und er lässt Ungerechtigkeit zu von den Menschen, um sie letzten Endes im richtigen Leben, nämlich im Leben im Jenseits, wieder der Gerechtigkeit zuzuführen. Also jeder Ungerechte, jedes, ob das ein Einzelmensch ist oder ein politisches System oder ein Militär oder ein Staat, was auch immer, äh, denen wird die Möglichkeit gegeben, jetzt ungerecht zu sein und in diesem kurzen Leben, das einige wenige Jahre dauert und relativ ist und dessen, dessen, dessen Früchte sehr, sehr knapp und kurz sind, um dann im richtigen Leben, das mit und Kerma beginnt oder das eigentlich mit Tod beginnt, einer absoluten Gerechtigkeit zu, zu, zugeführt zu werden, die, die nichts auslässt, nichts, kein, kein, nicht keine Haaresbreite von Ungerechtigkeit kennt oder von Vergessen kennt oder von Übermannsein, irgendwas. Ja? Eine absolute Gerechtigkeit. Und das ist das, ist, das ist das Schicksal derer, die jetzt ungerecht sind. Und wir in dieser Welt sind, sind verpflichtet dazu, wir als Muslime sind verpflichtet dazu, soweit wir es können und dürfen, Gerechtigkeit herzustellen. In dem Ausmaß, in dem wir es können. Okay? Was nicht bedeutet, dass Allah mit dem, was auf der Welt passiert, zufrieden ist. Zufriedenheit ist was anderes. Und wie gesagt, diese, dieser Unterschied zwischen Wille und Zufriedenheit ist ein, sehr, ist ein komplexes Thema, das äh, in, in den Akida-Unterrichten behandelt wird. Und das Zweite ist, äh, dass Mekkar, yani dieses Yem Kurun, aber Yem Kurullah, äh, dieser vers also ich habe so übersetzt sie machen pläne und aller macht pläne äh, dass das besser so gelesen werden soll dass sie machen pläne und aller macht ihre pläne äh, ihre pläne sozusagen zunichte oder so irgendwie also dass das wenn man sagen wird Allah schmiedet pläne das ist irgendwie sowas Negatives ist so eine negative konnotation so als würde er jetzt irgendwie äh, List haben, ungerecht sein, lügen und so weiter. Natürlich, es ist nichts Negatives. Erstens einmal, für Allah gibt es nichts Negatives. Die negativen Dinge, die negativen Handlungen, gut und schlecht in Handlungen gibt es für uns. Und Allah ist, keine, ist keinem ethischen Kodex verpflichtet, sondern er macht, was er will, Nummer eins. Nummer zwei, die Pläne, die er macht, macht er nicht. Die bösen Pläne, die die Menschen schmieden, haben, haben immer das Problem, dass sie verlogen sind. Ja, man spricht über irgendwas Gutes, und das sieht man auf der Welt, in vielen Systemen, wenn man spricht über was Gutes, macht scheinbar was Gutes, aber in Wirklichkeit macht man was Böses. Wenn, wenn gesagt wird, macht kein Unheil auf der Erde, dann sagen sie, nein, wir sind doch die, die Gerechtigkeit verbreiten, wir, wir sind doch die, die Gutes tun. Also, Übersetzt sinngemäß, ja? Sulpaka, zweite Seite. Karlo, inne, man nach dem Muslli hohn, er lehr inne hummel muss aber Nein, sie sind die, die Unheil verbreiten, aber sie spüren es nicht. Das ist das Typische, Die, diese menschlichen Pläne sind, das, das Problem ist, dass es so verborgen es ist, äußerlich, es ist gut. Aber in Wirklichkeit ist es unheil, was, was, was viele von uns machen. Ich rede jetzt nicht nur von Staaten, ich rede von, nicht nur von Politik, ich rede auch von uns, ich rede von, von, von Individuen, wie wir es sind. Wie oft machen wir das? Ja, scheinbar gut, aber eigentlich haben wir anderen komischen Pläne. Ja? Oder wenn es auch nur unbewusst ist, wenn es nur schlechte Absichten sind, wenn es nur schwache Absichten sind und so weiter. Das passiert. Und, äh, und Allah handelt und er sagt uns, er, er, er legt es ja offen für uns, er zeigt uns, wie er handelt, er zeigt, was er will, er zeigt, was unsere Zukunft sein wird. Das sind keine versteckten Lügengeschichten, wie es die Menschen machen. Es ist offen, wer, wer das lesen will, soll es lesen, lies und schau, was dein Herr will. Und was dein Herr für Zukunft versprochen hat. Und dementsprechend wirst du behandelt. Wenn es dich nicht interessiert, wenn es dich jetzt interessiert, dass du das haben willst, dass du dieses Land haben willst, dass du hier herrschen willst, dass du hier Geld haben willst, okay, mach das. Aber letzten Endes äh, wird dein wird, 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 wird wird richtiges Leben schlecht aussehen, wenn du es nicht ernst nimmst, was, was Allah von dir will. Es wurde gesagt, dass wir bei manchen. bei manchen nicht kompetent genug sind, um einzuschreiten. Woher haben wir die Kompetenz zu erkennen, ob wir kompetent genug sind? Ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Also Wenn ich sage, äh, wir können da was machen, in bestimmten Dingen in bestimmten Dingen nicht. Und wo, wo sollen wir erkennen, was wir machen können oder nicht? Äh, es gibt so, so, so aus irgendeiner religiösen Tradition, keine Ahnung, dieses Gebet, aber es ist sinnvoll. Äh, gib, uns die, gib uns den Mut, das zu verändern, was wir verändern können. Gib uns die Geduld, das zu ertragen, was wir nicht verändern können. Und gib uns die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist ein sehr, ist ein sehr guter Ausdruck davon. Ja? Äh, aber natürlich, hier, die, die Frage ist noch, also, das ist eine allgemeine Sache. Es ist natürlich schwer, praktisch zu entscheiden, okay, wo sind wir jetzt kompetent und wo nicht. Wo können wir jetzt uns. Ungerechtigkeiten auf der Welt beseitigen und wo nicht, oder sitzen wir einfach da und sagen, ach, ich kann eh nichts machen und ich, ich, ich spreche ein bisschen mit meinen Freunden, es wird schon gut sein, so. Das ist nicht sehr schwer, aber wir haben, natürlich, wir haben natürlich eine Richtlinie. Fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Wir müssen uns an Leute wenden, die Wissen haben, wir müssen uns vor allem an Leute wenden, die die Offenbarung kennen, weil die Offenbarung ist die Richtschnur dafür. Und wir müssen an diese Leute, die die Leute, die Offenbarung kennen und die Leute, die auch die Situation auf der Welt verstehen. Und solche Leute muss man suchen. Ich sage, das soll unser Bestreben sein. Und und wir sollen auch gemeinsam und möglichst vernünftig und möglichst mit sinnvollen äh, Dingen uns beraten und entscheiden, wo wir etwas machen können, wo nicht. Aber wir sollen, wir sollen uns nicht, äh, wir sollen nicht glauben, dass das, was jetzt um uns herum ist, unwichtig ist. Und der eigentliche Konflikt und die eigentliche Problematik der Welt liegt ja in diesem und jenem Land. Und das, wenn, wenn dieses Land nicht im Frieden lebt, dann können wir hier nichts machen. Also die Frage, die Verantwortung, die wir hier haben, ja, äh, ist eine große Verantwortung und es ist kein Zufall, dass wir hier sind. Das heißt nicht, dass wir, die Umwelt ist ein Körper und wir leiden darunter, was irgendwo anders passiert. Aber es ist kein Zufall, dass wir hier sind und es kein Zufall, dass es uns bestimmte Verantwortungen gibt, die wir hier erledigen müssen. Und wenn man seine Kinder nicht mehr, und das, ich kenne viele solche Beispiele, wenn man seine Kinder nicht mehr erzieht, weil man den Konflikt XY, der 5000 Kilometer weiter ist, äh, unbedingt lösen muss, dann wird man sehen, dass sowohl die, 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 die Kinder verloren gehen, als auch der Konflikt in 5000 Kilometer Ferne sich nicht löst, sondern vielleicht noch viel schlimmer wird. Und das ist etwas, was wir sehen, was wir tag tagtäglich sehen. Was mit den Muslimen, ich sage Ihnen, dass die Menschen böse Absichten haben, aber es ist einfach schwierig und und die Fitner der Zeit, Fitna, die, der Prophet sagt, das werden immer mehr am Ende, es werden mit der Zeit immer mehr Fittern kommen. Und, und Fitner hat etwas zu tun mit Verwirrung. Und das ist, das ist etwas, was wir leben. Der Prophet hat ja immer über eine bestimmte Zeit gesagt, die kommen wird oder die schon gekommen ist, das wissen wir nicht. <lacht> eine Zeit, in der sogar der, der, der klug ist, der was Gutes will, der, 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 der gute, intelligente Mensch, verzweifeln wird, weil er einfach nicht mehr weiß, was er machen soll. Weil er einfach nicht mehr weiß, was er machen soll. Weil er einfach nicht mehr weiß, wo man hingehen soll, was man lösen soll, worum man sich kümmern soll. Und das ist ein Problem, das wir haben. Und letzten Endes ist die, ist die, ist die, die Antwort darauf, liegt nicht bei meinen Emotionen, dass ich jetzt für das eine oder für die andere Sache stärkere Emotionen habe, sondern liegt letzten Endes in, in dem, dass wir uns zu aller wenden, und ihn bitten, uns zu zeigen, was richtig ist und was wir zu tun haben und uns an die Leute des Wissens wenden und von denen äh, äh, einfach Ratschläge holen. Und uns auch untereinander beraten und den anderen ernst nehmen, nicht nur meine eigene Position ernst nehmen.